0: Humans of Platzi el lugar donde el talento y las empresas que lo buscan se dan cita para conversar sobre desarrollo, marketing, producción audiovisual, negocios, diseño y todas las áreas que se pueden aprender en Platzi Bienvenidos o bienvenidas a Humans of Platzi, este es el podcast donde contamos las historias de todos los que nunca paran de aprender. Hoy estoy muy feliz porque tengo un invitado súper especial, él es Osvaldo Torres, es Community Manager, ha trabajado en cripto, ha trabajado con influencers y ha trabajado mucho con lo que tiene que ver con social media y todo lo que ocurre desde ahí. Osvaldo, ¿cómo estás? Cuéntame qué haces en un día a día, cómo es el día a día de un Community Manager.
1: Eh, bueno, muy, es muy bien, muy emocionado de estar aquí eh, Nada, el día a día es muy cambiante, la verdad, no, no te puedo decir que hay tipo una rutina
0: Pero tiene la razón, es... esos son los lugares más interesantes, los que cambian sí, todos sí. los días
1: eh, es, lo, es lo más cool, es lo más cool, que literalmente cada día es una aventura nueva Una experiencia nueva y, y nada, más allá de, del típico levantarse, arreglarse, desayunar y, y bueno, gracias a Dios mi trabajo también eh, me permite, digamos, una dualidad entre remoto y presencial, entonces depende de qué metas, qué trabajos tengamos en el día, puedo trabajar desde casa o no, tengo cosas que hacer, eh, que trabajar desde, desde mi computadora o tenemos que salir a grabar, etcétera, editar y todo eso.
0: Oye Osvaldo yo creo que por tu acento ya descubrimos por ahí que vienes desde Venezuela Pero cuéntame un poquito porque ahorita estás Venezuela, Colombia Pero antes de eso intentaste venir a México Y la migración es sin duda una de las cosas pues más difíciles Salirte del contexto de estar cerca de tu familia, de trasladarte a otro lugar Y en este caso esa es tu historia Cuéntame un poco de cuando intentaste llegar a México Y por qué al final no lograste llegar hasta acá
1: Sí, eh, en 2021, la verdad la historia es un poquito eh, emocionante para mí porque en 2021 eh, mi familia y yo hicimos un, un sacrificio bastante importante para, eh, entendiendo cómo estaba la situación en Venezuela y, y bueno, de, de, de lo poco que digamos que se tenía en ese momento, eh, gastamos lo que era el tiquete y todo eso para viajar a México porque teníamos unos amigos mexicanos y, y el tema de migración para, para vi, vivir en México no estaba tan difícil para, para los venezolanos. Pero en esa época también comenzó la diáspora de personas que se querían ir a Estados Unidos. Entonces, nada, justo fue, coincidió con la fecha con la que yo viajé. Y nada, teniendo todos mis papeles en reglas, la, la, la migración... De, de Cancún no me dejó entrar y nada, me regresó a Venezuela o sea, gracias a Dios la verdad para como he escuchado otras historias eh, no hubo gran problema o sea, regresé a Venezuela el mismo día y y nada, ya en Venezuela fue como que wow, ¿ahora qué hago? o sea, había gastado un, un dinero que obviamente no me iban a devolver y, y cuando llego fue como que ya yo conocí a Plaxi hace mucho tiempo atrás y nada tomé la decisión de, de de invertir pues en, en entrar en Plaxi.
0: Oye, y esta historia es mucho más compleja de lo que nos estás contando ahorita. Tú decides invertir en Plaxi cuando además te encontrabas endeudado. Cuando además te encontrabas, pues ahí con algunos problemas económicos, ahorita vamos como un poco de atrás para adelante con esa historia. Pero cuando tú decides invertir en ti, y esto es algo que me llamó mucho la atención de tu perfil, de tu historia, es que estabas entre con este dinero pago la deuda o con este dinero... ...compro una plataforma donde puedo aprender cosas... ...entonces es apuesto a lo mejor a largo plazo... ...porque aquí voy a aprender y voy a triunfar con eso... ...o en el corto plazo saldo mi deuda... ...y pues me quito también ese dolor de cabeza... ...que siempre las deudas son un dolor de cabeza pesado... ...un dolor de cabeza gigante... ...¿cómo fue ese proceso para ti? Cuéntanos un poquito cómo terminaste tomando la decisión...
1: Sí, eh, digamos que yo conozco Plaxi en el 2020... Y en ese momento tenía dos problemas. Uno, no tenía en su momento, digamos, el dinero. Lo descubro, obviamente, dentro de la pandemia y, y habían otras prioridades. Y, y dos, ya cuando, cuando sí tuve el dinero, tenía el otro problema que pagar Plaxi no era tan sencillo. No, no sabía cómo utilizar Bitcoin muy bien. Y, y nada, o sea, la verdad, pude pagar un mes, me acuerdo, porque un amigo con una tarjeta internacional me ayudó pero la verdad mi intención siempre hubiese sido poder pagar el, el año completo, además que pagué el mes y, y mi conexión a internet no era muy buena, así que prácticamente no lo pude aprovechar. Entonces ya cuando pasa esto, fue como que ok, sí, tenía la deuda, porque para el viaje eh, me prestaron el dinero y yo tenía otro dinero propio, pero la verdad ya después de haber perdido lo del viaje, era como que bueno, tengo dos opciones, o me, o pago esto, que tengo un año para pagarlo, pero lo pago de una vez, me quedo sin deudas y, y bueno, ya estoy tranquilo. O lo invierto en, en mí, pues en, en algo que me pueda dar un mayor retorno más adelante. Y, y nada, o sea, eso fue lo que hice. Terminé pagando, pagando Plaxi sí, la, la suscripción, dando ese, ese salto de fe. Y por otro lado, eh, también invertí en equipos o sea, me compré un computador, hice un setup donde pudiera estudiar y estar tranquilo dentro de la casa... Donde estaba y, y nada, fue como que la verdad, fue la verdad mucho más rápido de lo que yo pensaba. O sea, mi primer trabajo lo, después de, de empezar a estudiar lo conseguí como el mes y medio, aunque la verdad no era muy bueno, pero sí me sirvió de experiencia para dar los saltos a, a los siguientes trabajos.
0: No, pero aquí toca aplaudirse Osvaldo porque además no lo tenías nada sencillo y ahorita tú dijiste después de un mes y medio pues ya tenía un trabajo pero un mes y medio dedicándole cuántas horas de estudio porque a pesar de que un mes y medio puede parecer un tiempo corto seguramente estuviste macheteándole como diríamos en México o sea, estuviste estudiando duro entonces cuéntame un poco de cuántas horas le dedicabas a tu proceso de estudio en esos momentos
1: Sí, no, o sea, le dedicaba Aproximadamente, era como un trabajo, o sea, yo desde un primer momento lo tomé como que ok, esto es lo que, lo que me toca hacer ahora que estoy aquí, estoy tranquilo, digamos, eh, es como mi nueva realidad. Y fue tipo, desde 8 de la mañana hasta el mediodía, descansaba, almorzaba y seguía hasta la tarde-noche. Eh, me acuerdo que mi mamá me decía, no por mal, sino como que ella pensaba que yo me estaba forzando para, para hacerlo y yo no, o sea, lo hago porque me gusta primero y segundo porque me encanta aprender. Recuerdo que uno de los primeros cursos que hice eh, fue de sport, el de Sports Management de, de Diego Pinzón, que la verdad yo soy amante del, del deporte y, y, y en lo personal sí quisiera más adelante, digamos, entrar en, en esa área, pero el mundo y la vida me fue llevando hacia cripto y web3.
0: Wow, pues tu historia así parece como de películas y de ir subiendo adversidades y logrando pasar esas adversidades y le voy a meter un bloque más de dificultad porque de verdad que admiro y me sorprende mucho tu historia. Tú pierdes el trabajo durante la pandemia. Que la pandemia ya era una época difícil para todos. O sea, ya todos estábamos como muy absortos y muy desgastados por lo que la pandemia significó. Y si a eso le añades perder el trabajo durante ese tiempo, pues las cosas se complican. Pero para ti fue una oportunidad y fue encontrar a la vez estas oportunidades que ahorita nos estás contando. Cuéntame un poquito de, pues, pierdes el trabajo, viene la pandemia... Tienes que estudiar muy duro. ¿Cuándo consigues tu primera oportunidad después de eso?
1: Sí, eh, yo comencé... La verdad, o sea, yo antes de la pandemia no hacía nada de lo que tiene que ver con, con lo que hago actualmente. Fue como un giro de 180 grados. Porque antes de la pandemia trabajaba en fútbol. Era entrenador. Aunque ahorita mi físico no, no lo parezca, pero en su momento sí. Era entrenador de, de, de fútbol. Y, y nada. Lo, lo... La verdad, en Venezuela son muy bien remunerados, es todo un problema, o sea, es una situación bastante compleja la que se vive allá. Y nada, o sea, fue como que igual. Me sirvió para vivir, pero llegó la pandemia y fue como que, ok, el fútbol es una de las primeras cosas que literal queda totalmente paralizada. Llegó y, o sea, en pandemia no sabía qué hacer, estaba bueno, apoyaba a mi mamá con, con lo que iba saliendo como se dice allá, pero nada, no, no tenía como algo fijo y fue como que yo quiero algo que me permita crecer profesionalmente. Como te digo, en su momento no podía pa pagar Plaxi pero sí trataba como de aprender, de aprender eh, viendo los lives, viendo lo que se subía a YouTube, estaba muy pendiente de Twitter, de las comunidades, de, por lo menos los espacios donde podría estar y, y fui aprendiendo de a poco, y yo siento que todo ese aprendizaje de cuenta gota me sumó también, o sea, no, no fue solamente ese mes y medio de, de intensivo, digamos, que hice en 2021, sino todo ese año de aprender de a poco, de lo que podía, de lo que no, de cuando tuve un plaxi un mes, todo eso, o sea, no, no, a ver, no digo que fue como de la noche a la mañana, pero así como esa constancia y ese foco fue lo que me permitió, digamos, que el día que ya pude concentrarme en esto, hacer todo ese proceso mucho más rápido.
0: Total, como tú lo dices, es un proceso que a lo mejor no es tan tangible o no se puede ver de forma tan fácil, pero cuando volteas atrás, pues hiciste un montón de trabajo, un montón de chamba, un montón de estudio. Ahora cuéntame un poquito de... Ya que llegas a Colombia, pues ya hablamos de esta historia México, cómo estuviste por ahí rebotando también cuando encontraste estos nuevos lugares para poder ejercer laboralmente algo. Ya que llegaste a Colombia, pues... ¿Cómo fue llegar a este nuevo país? Siempre es distinto, lo decía hace un rato, ya no estar con tu familia, ya no estar con tus amigos. ¿Cómo le hiciste para establecer esas nuevas conexiones?
1: Sí, eh, bueno, yo llego a Colombia el 23 de julio de este año, pero sin embargo, digamos, entre las cosas buenas y todo lo que me, gracias a Dios me ha pasado en el último año... Yo estaba trabajando en remoto para Soifira, que por cierto es profesora aquí de plaxi y yo ella me invitó un mes a, a acá a Colombia a, a hacer una serie de eventos, a trabajar presencial mientras ella estaba acá, porque la verdad viaja, viaja muchísimo. Y vine un mes, y la verdad como es tan fácil, es fácil el tema migratorio, relativamente fácil el tema migratorio para los venezolanos fue tipo, ok, Bogotá, la conexión a internet, aquí hay muchísimas conexiones con ella, siempre que está acá me muevo muchísimo y eso como que me ha permitido como tener cercanías, conocer amigos nuevos, tener amistades nuevas, aunque dato curioso, eh, por todo este tema de Venezuela, la verdad lo que es amistades en Venezuela casi no me quedan porque la mayoría han emigrado, ¿no? Pero en este caso vine ya con trabajo, me vine, me quedé y la verdad súper feliz, o sea, cada día salgo, descubro un poquito más de Bogotá, he, he conocido bastante de Colombia, estado en Bucaramanga, en Medellín, y ciudades hermosísimas, estuve en Defcon, eh, FlaxiConf, la verdad que la experiencia en este país, ya llevo tres meses, creo que los tres meses lo cumplo el, el fin de semana, el sábado, el domingo, y, y la verdad, eh, emocionadísimo. Espero volver pronto a Venezuela también, pero, pero por el momento disfrutando cada, cada día aquí en Colombia.
0: Wow, pues creo que has hecho todo lo que tenías que hacer, Osvaldo. La verdad es que creo que nos has dejado en tus anécdotas pues, un montón de... Consejos que nos pueden servir Desde estudiar duro Mantenerte constante, actualizado Actualizada, viendo las cosas que están Sucediendo, la persistencia Que has tenido y también pues Este network del que nos estás hablando ahorita O esta red de contactos Que tejiste allá y que ahora estás tejiendo Aquí también y que llevas tres meses Y ya nos hablaste de un montón de eventos Ya nos hablaste de personas que Admiramos también mucho por acá como soy Fira, pues felicidades por esto Y para cerrar un poquito esta historia inspiradora tengo dos preguntas que siempre le hacemos a los estudiantes que vienen acá a Humans of Platzi la primera es, si ¿sí los cursos de Platzi se estuvieran quemando hay un incendio de cursos ¿cuál sería el curso que salvarías y por qué lo salvarías?
1: wow, ¿qué curso salvaría? creo que más allá de que me hice la escuela completa de, web, de blockchain y que terminé todos los cursos de, de, de la escuela o la gran mayoría que por cierto, eh, ajá, bueno, y Ocando, todos los cursos de Ocando, que por cierto es muy amiga mía y la verdad quiero muchísimo. Eh, pero creo que en este caso salvaría el de Networking efectivo, eh, el curso de Cristian, de verdad increíble. o sea, La verdad yo nunca pensé verme en ese tipo de situaciones, pero cuando me, me encontré en ellas, creo que recordar esos consejos que él iba dando son claves para, para hacer Networking.
0: Y que sin duda lo has hecho bien. Mira, Ocando, soy fira. O sea, no me cabe duda de que estás muy bien conectado en el ecosistema web 3. Y la última pregunta que le hacemos a los estudiantes aquí en Humans of Platzi es, si pudieras hablar con el Osvaldo de 15 años, ¿cuáles son esos tres consejos que le compartirías para que avance más rápido o no caigan los mismos errores?
1: Eh, uno, la verdad... Enfócate en lo, que, en lo que quieres apenas, apenas te, te gradúes, apenas termines la escuela. Eh, dos, eh, nunca pares de aprender. Y creo que el tercero serían no tengas miedo a lo que te dicen las personas de que sueñas muy alto... Eh, Piensen en algo más aterrizado a tu situación, etcétera. O sea, no, no, no pares de, de soñar.
0: ¡Qué bonitos consejos! Osvaldo, de verdad que qué historia tan inspiradora, tan llena de resiliencia y también de alcanzar las metas y no rendirse, me encanta. Pues, si te queremos seguir en redes sociales, para quienes no están viendo esto y solo lo están escuchando, ¿cómo te encontramos por ahí en Twitter e Instagram, en la red que nos quieras compartir?
1: Eh, en Twitter, en Twitter. Eh, Osvaldo Cripto. Osvaldo con W o s a l -D o Osvaldo cripto con Y en Twitter
0: Perfecto, pues por ahí podemos seguir la conversación contigo Los invito y las invito a todas las personas que nos están escuchando A que nos compartan en Twitter ¿Cuál fue el consejo que más les gustó o el aprendizaje que se llevan de esta conversación? A mí me pueden encontrar en arroba y Y nos vemos en un siguiente episodio de Humans of Bloods es un podcast de Platzi, la plataforma de educación profesional efectiva el diseño sonoro y la edición de audio son de Jorge Andrés Torres y la dirección y edición de contenido son de Valeria D'Amato en la voz Isis García gracias por escucharnos